1: dans la jungle des affaires encore une fois aujourd'hui. On va avoir du plaisir, on va parler d'affaires, c'est bien sûr, mais on va parler on d'un être humain qui a une idée complètement capotée puis que euh, je, je suis tombé sous le charme en faisant mes lectures, en faisant mes recherches parce que vous le savez, dans la jungle des affaires, ça a tellement du budget que c'est moi la recherchiste. Euh, mais ça reste qu'on a du plaisir. Merci Serge d'être là avec nous autres encore une fois aujourd'hui. 357e entrevue. Hein? Oui, c'est bon, hein? Ben là, t'as tu commences à être fier, commence à être ben, content. C'est beau, ça, ça a du sens. Ça commence à avoir de l'allure. Puis 357 belles personnes. En tout cas, 356, je suis persuadé que notre 357e va être une belle personne aussi. Mais c'est des belles histoires d'entrepreneurs, euh, d'êtres humains, de gestionnaires, des gens qui, euh, au quotidien, euh, vont euh, faire en sorte que, bon, bien, l'économie, c'est notre moteur économique, c'est l'entrepreneuriat, on le sait, tout le monde. Les PME surtout. Euh, et donc, euh, ben, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a un, un vrai entrepreneur, mais à plein de couleurs. C'est ça qui est le fun. Monsieur Louis Mascotte qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Louis. Bonjour, Régent. Bonjour, le roi
0: de la jungle.
1: Oui, Tarzan, de temps <rire> en temps, Tarzan, de temps en temps, puis Tarzan, de temps en temps pas. Hein? <rire> ça, j'ai crampé le bas. Bon. Euh, Louis, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui d'être avec nous. C'est ben, oui. un plaisir. Je le sais que euh, tu pas besoin de me le dire. Je le sais, tu un horaire de fou avec tous les projets que tu es en train... Bien, surtout le méga-projet que j'ai hâte qu'on entende parler. Là, les gens là, qui ne sont, euh, <coughs> sont pas encore assis, là, des fois, tu écoutes le podcast, tu es en vélo, tu n'es pas trop sûr de ce que tu es. Assieds toi deux minutes, là, parce que là, tu vas pogner quelque chose. Si tu n'as <rire> jamais entendu parler de géolagon, tu vas entendre parler de quelque chose. Tu sais, on entend parler du green, hein? Oui, L'écologie, c'est important.
0: Et on a une ah. très grosse transition énergétique à faire, puis ouais. il faut regarder les énergies renouvelables. Là, Louis, là,
1: je ne sais même pas par où commencer tellement que je capote. À matin, j'ai lu à peu près tout ce qui se faisait présentement disponible sur le web. Peut-être que tu vas me passer des petits secrets tantôt, puis des, euh, des petits haines en dessous de la table. Mais ce qui était médiatisé, je l'ai pas mal tout lu, puis j'ai capoté mes rêves. J'ai dit « C'est pas vrai je voir ce gars-là pour nous le raconter <rire> ».
0: Oui. Es là avec nous On autres. va vous parler d'un lagon chauffé à 38 Celsius à l'année longue, 12 mois par année, été comme hiver, dans la nature du Québec. Ça, euh, c'est comme un spa, mais géant. C'est <rire> Ça va être le plus grand lago, lagon géothermique au ouais, monde. Ben oui. Euh, L'inspiration, euh, vient des années 70, euh, le Blue Lagoon, qui est bien connu en Islande. Pas le est... film, là. Non, c'est pas non, le film. Je suis allé vérifier, la fille n'est pas dans le lagoon. Mais tu l'as <rire> vu, le film. Oui. Elle <rire> n'est <et> pas belle. <rire> oui, D'ailleurs, Brooksheet, est déjà venu au Québec. Elle était ouais. déjà venu au carnaval. Oui. Mais non, euh, le, le, le Blue Lagoon, c'est un lagon géothermique qui se trouve à quelques centimètres ou à peu près d'une usine de géothermie importante qui est à Grindavik. Euh, en Islande, qui est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de Reykjavik, qui est la capitale.
1: C'est-tu les premiers à avoir fait ça, eux autres? Euh...
0: Je dirais que oui, euh, de cette façon-là, parce que euh, National Geographic a listé le Blue Lagoon parmi les 25 merveilles du monde, wow. et c'est fait par l'humain. Ce n'est pas la nature qui a construit le bassin. Ce bassin-là, c'était à l'origine le bassin de rejet de l'usine de géothermie. Donc, les eaux chaudes, dont ils n'ont plus besoin, ils les rejetaient là. Dans les années 70, des fois, je raconte que c'était un homme, mais j'ai su tout récemment que c'était une femme qui est allée chez le médecin. Elle faisait du psoriasis, des problèmes de peau. Ah oui? Et le médecin lui a dit, écoute, on a essayé toutes sortes de choses, mais là, tu vas appeler le directeur de l'usine là-bas, puis tu vas vérifier s'il y a des produits chimiques dans l'eau particuliers à part euh, le silice puis euh, les choses naturelles. Et si tu peux, demande-leur si tu peux te tremper dans ce lagon-là. Elle s'est trempée dans le bassin, et la légende et l'histoire raconte qu'elle a guéri. Ah oui. Alors là, il y a des gens qui ont dit, on va faire une piscine, on va prendre l'eau on va la mettre là-dedans. Pur. Donc, le Lagon, le Blue Lagoon, c'est au fond une structure de piscine des années 70, euh, mais qui inclut bien sûr euh, l'eau qui vient de l'usine de géothermie juste à côté. Ça a 91 000 pieds carrés euh, comme bassin, donc c'est un petit lac qui a à peu près 3 pieds, 3 pieds et demi de profondeur, qui est toujours maintenu à 38 Celsius grâce à la géothermie. Et dans l'eau, il y a donc toutes sortes de, toutes sortes de, de minéraux qui sont, qui sont intéressants. Cette, euh, cette attraction-là en Islande, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, c'est une attraction qui attire tout près d'un million de visites par année. Et euh, les gens font l'aller-retour même en avion. Tout récemment, quand je suis retourné, j'ai découvert, euh, euh, en fait j'attendais l'ouverture du Sky Lagoon qui est dans le port de, Grindavi, de, de Reykjavik. Et euh, là, encore une fois, on a construit carrément une structure. C'est comme une piscine sur le bord de l'océan. Ça s'appelle le Sky Lagoon. Ce sont des Canadiens qui l'ont créé. Et euh, c'est à la fois géothermie et électricité. Il y a un bassin magnifique avec euh, des, des rochers, une chute, euh, des services de spa. C'est extraordinaire. C'est plus petit, bien sûr. t'es allé, t'arrives de là, t'es oui. allé... De... Oui, oui. Moi, j'ai fait mes devoirs, en sur ouais, euh, la visite de plusieurs structures euh, de bassins. Euh, qu'on parle de Dubaï avec les fontaines, quand on voit comment ils l'ont fait à, à, LA, à, à, pardon, à, à, à Vegas. Euh, évidemment, il y a, ben y a oui. plusieurs bassins d'eau ça vaut la peine de regarder même certains lacs artificiels. Balladio, Balagio, euh, ah, ouais, en, puis puis ouais, à même la dans la Vegas, ce, ce lac-là qui est artificiel, il est intéressant aussi. Puis, euh, bien sûr, le, 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 toute, la, toute la partie sud de l'Amérique. Quand tu regarde entre autres, au Mexique, il y a beaucoup, beaucoup de lagunes qui ne sont pas chauffées, mais c'est des structures de piscine très intéressantes. Alors, l'objectif pour moi, depuis une dizaine d'années, j'ai toujours euh, travaillé de près ou de loin euh, en tourisme avec un tas d'intervenants. Euh, l'objectif pour moi, c'était d'essayer de trouver la bonne formule pour reproduire un lagon qui, qui mettrait en valeur quatre saisons sur quatre au Québec pour pouvoir se baigner à l'année longue, même en, au milieu d'une rafale de neige dans un bassin Ça veut dire que
1: la neige, la neige automatiquement fondrait ah ben
0: oui, au contact de l'eau. Mais quand, euh... quand, quand j'y suis allé avec, avec Gérard Morissette, qui, qui est notre superviseur de la logistique, il y a à peu près, je dirais, huit semaines, euh, il faisait moins 15. Il y avait un petit vent avec une petite neige, puis on était dans le bassin. Non. Avec un petit verre de vin. Wow. <rire> Et j'avais juste les, les dernières petites couettes sur la tête de cheveux qui étaient un petit peu glacées. That's it. Mais le reste, tu vis dans un, une espèce de couche de fumée magnifique. Oui, au-dessus de l'eau, il fait chaud. Là. Exactement. Mm -hmm. Puis euh, donc, euh, euh, j'ai cherché la bonne méthode. Parce qu'au Québec, si on parle de géothermie, on n'est pas volcanique comme en Islande. On n'a pas, pas accès nécessairement facilement à de la géothermie profonde. Alors, j'ai fait mes recherches, puis j'étais vraiment orienté sur un modèle idéalement qui serait basé sur un écosystème. Là, on a annoncé un projet de Géolagon dans les Laurentides, sur un terrain que je possède. On a annoncé tout récemment celui de, du massif, euh, de, pardon, du, euh, du Petite-Rivière-Saint-François dans oui. Charlevoix. Euh, on a aussi dit que bientôt, on va dévoiler le site en périphérie de l'Estrie. Et il y a, y a un autre projet dans la Naudière. Donc, au total, l'étude de marché pour le Québec, c'est un sondage national de Léger a prouvé que 56 des Québécois ont l'intention ils sont intéressés à louer un chalet. Ça, c'est 5 millions ou... de personnes. Exactement. 56 personnes de tous les adultes au Québec. On ont l'intention, ont de l'intérêt pour louer un chalet et aller se baigner dans un géolagon ben, qui serait reste, à peu hein. près à une heure de distance de, de Québec ou de Montréal. Ouais. Donc, le plan d'affaires il est sur cinq territoires précis. On a tout segmenté, j'ai tout regardé. Et euh, euh, le projet, il est très simple, il est basé sur un, un, un brevet provisoire que j'ai déposé il n'y a pas longtemps à Washington qui inclut donc une méthode qui va permettre d'utiliser, oui, la géothermie, géo-lagon, lagon géothermique. Euh, oui, la géothermie, mais on va ajouter à ça le solaire. La géothermie est une source infinie, évidemment, d'énergie. Mm -hmm. On peut, avec la chaleur de la Terre, euh, euh, obtenir une énergie propre, impeccable. Euh, les pompes euh, euh, sont, sont, ont très, très peu d'impact sur l'environnement, selon l'INRS, entre autres, et, et beaucoup de, de scientifiques. Ça a été testé, ça. Et, et bien sûr, euh, la géothermie est utilisée aujourd'hui, notamment dans le secteur parapublic. Toutes les constructions nouvelles, les écoles, les hôpitaux, les CLSC, les CHSLD, les C, etc., c'est presque toujours une chaufferie à, à la géothermie. Donc ça, c'est pas, euh, pas du tout euh, questionné par personne. Mais ce que je souhaitais faire, c'est vraiment de créer un écosystème complet d'énergie. Imaginons qu'on prend un terrain qui n'est pas servi par euh, des infrastructures. Et là, on va construire un lagon. Ce lagon va chauffer des chalets qui sont autour. Et ces chalets-là vont chauffer le lagon et ainsi de suite dans un cycle infini. Mm. Ça, c'est le concept de départ. <rire> ah oui? Ça a changé oui. en cours de route? Bien, c'est-à-dire que ça s'est beaucoup amélioré. L'énergie solaire, oui. une seule journée de soleil sur la Terre mm -hmm. peut fournir une seule journée oui. peut, sauver, peut fournir une année complète d'énergie euh, euh, dont les États-Unis ont besoin pour fonctionner -oui. en totalité. -oui. Il suffit donc d'avoir les bonnes méthodes pour aller chercher du solaire pour thermique, la capter, capter du solaire thermique mmh. ou du solaire photovoltaïque pour générer de l'énergie, euh, générer de l'électricité aussi. Euh, ce qu'on a décidé de faire sur le plan d'affaires... Du, du plan c'est de proposer à des gens d'acheter des chalets locatifs, de les utiliser, de les, de les, de les exploiter sur Airbnb, Verbo, Oui euh, Chalet, toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. Ah, chalet donc, double, hein, si ouais, je Ils achètent là, un chalet double. rentrer dans les détails, on va y ouais, revenir. Mais... Mais grosso modo, ils achètent deux chalets, mais il y a une porte en, communiquante entre les en deux. Il y en a un que tu l'habites, puis l'autre, tu le loues. Oui, mais tu peux aussi décider de louer les deux. OK. Et tu loues à deux familles le samedi, puis le dimanche, tu un grand groupe, tu débords la porte. Parce que c'est communiquant. Exactement. Wow. Donc, tu as beaucoup plus de flexibilité. Ben oui, ben oui c'est clair. J'ai appelé mon ami Daniel Laprise de chez Maison Laprise. J'ai dit, écoute, euh, on fait une maison double ensemble? Puis, euh, tu vas pouvoir les fabriquer facilement, rapidement, sans surenchère, parce qu'en ce moment, les gens qui veulent acheter des chalets au Canada, souvent, ils subissent la surenchère. Tout le temps. Alors, euh, on a travaillé un modèle. Euh, ça, c'est la première chose. Ça, c'est en forêt. Puis, autour du lagon, ce qu'on a planifié, ce sont des chalets solaires. Donc, des chalets qui sont 100 qui vont capter en, en, la, suffisamment d'énergie pour, pour être complètement autonomes. autonome. Autonome. L'objectif, c'est que le village entier autour du Géolagon lagon soit complètement autonome. Yes. Et le but étant d'être euh, carboneutre, net zéro. Donc, zéro objectif, pollution. C'est-à-dire ben, que, ce que tu vas produire plus d'énergie que tu que vas que en que consommer. Que que tu ouais. Donc, tu n'as pas d'empreinte. Euh, bien sûr, les visiteurs, il va falloir gérer leur empreinte, il va falloir regarder tout ça. Mais le premier modèle... Dans l'univers des attractions, je vais faire une parenthèse, là. les attractions touristiques de façon générale, si je prends tous les parcs d'attractions oui. en Amérique du Nord, puis le je vais inclure quasiment la planète au complet, ce sont, ce sont des attractions qui sont très souvent énergivores, qui utilisent souvent ce qu'on appelle, ce qu'on désigne comme des mauvaises énergies. Mm. Et l'objectif du géolagon, que ce soit à Charlevoix, en Estrie, ou dans les Laurentides, ou dans la Naudière, l'objectif, c'est vraiment de créer un village où tu n'auras pas besoin d'une énergie qui existe déjà. Le système, l'écosystème du géolagon va littéralement créer ses besoins avec le solaire. Donc, l'énergie solaire captée par les chalets grâce aux revêtements, les revêtements euh, du Maybec, du mm -hmm. clabore, vous savez ce que je veux dire par du revêtement? Ah C'est oui. Ce qui est à l'extérieur, oui. sur les murs. Oui. Ces revêtements-là, euh, notre ami Dan Opidzi de chez Highland, qui, qui est un grand expert du solaire dans le monde, qui a, qui a, qui a même réussi le, le défi de, de fournir en énergie solaire le plus grand marathon au monde dans un désert. Il a réussi à fournir tout ça à 100 solaire en mobilité, en caravane. Wow. Daniel euh, euh, distribue aujourd'hui euh, des revêtements extérieurs pour des maisons qui incluent des cellules voltaïques, photovoltaïques et qui donc peuvent capter l'énergie. Ce qui va se produire, c'est que les, tous les chalets autour du lagon vont capter cette énergie. Ils vont l'envoyer au lagon. Le lagon va chauffer grâce à la géothermie et au solaire. Et la chaleur du lagon, elle, elle est récupérée ensuite pour venir chauffer ou climatiser les chalets autour. Donc, c'est un écosystème. On ajoute à ça la récupération des eaux de pluie et euh, euh, certains secrets commerciaux euh, de, de réservoirs autour. Et on a un modèle euh, d'écosystème autonome. 100 autonome. Alors, c'est ça notre objectif. Puis, c'est un projet qui surprend, qui fait parler. Les gens sont, sont inquiets de, de toutes sortes de choses. Ben, c'est du nouveau. C'est oui.
1: inconnu là, pour euh, beaucoup Puis, de monde. Hein? C'est ça.
0: Alors, le, le, le principe de base, j'ai toujours dit depuis le premier jour euh, on a l'intention de le faire hors terre, un peu comme le Sky Lagoon euh, en à, à Reykjavik, en Islande. Et Moi, je dis toujours Irlande, ça prend rapport ouais, à Islande. C'est un petit peu plus loin, puis c'est pas la même là. C'est pas la même affaire. Il y a un petit peu plus, <rire> il y a un petit peu plus de bière à une place qu'à l'autre. Oui, exact.
1: Il y a un petit peu plus, <rire> plus d'alcool.
0: Sarah a resté 8-9 ans là-bas, puis je peux vous dire que. Ah, c'est hum. comment ça se passe, Mais oui, c'est pas et, la géothermie qui chauffe le monde. Non, c'est la bière. C'est la bière. <rire> en Irlande, excusez-moi. Euh, donc, donc euh, euh, le principe de base, au fond, c'est de, de réfléchir à la topographie d'un terrain, puis d'essayer de trouver une petite vallée où on pourrait introduire un édifice qui contiendra toutes les machineries en dessous et qui pourra contenir le pavillon d'accueil, les vestiaires. Et au-dessus de ça, là, tu mets un lagon qui a 120 000 pieds carrés. Le plus grand, c'est le Blue Lagoon en Islande à 92 000, à non, peu 12, près 91 non. 000 pieds. Nous, on a planifié 120 000 pour des raisons précises. C'était 100 000 pieds au début. Puis j'ai refait mes calculs, entre autres, pour l'augmenter à 120 000 pieds parce que la surface va récolter... Le, le, le cirque, la, la plateforme complète du lagon et de ses chalets autour va récolter davantage d'eau de pluie si je l'agrandis. c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Donc, notre objectif, je le répète, c'est d'aller chercher une certification euh, carboneutre Et le monde des industries, des, des attractions, c'est une industrie qui est, qui est, comme je le disais, énergivore. énergivore. Mm. Et, et j'avais envie de montrer à cette industrie puis au monde des affaires que ça vaut la peine d'investir dans, dans des structures, des infrastructures d'énergie mm. renouvelable à 100 dès le départ. Mais l'industrie, en général, pense d'une autre façon. C'est le principe du payback. Tu dis, OK, euh, j'ai investi euh, 10 millions. Mon payback va se faire en dedans de 5 ans. Après 5 ans, ça va être payé. Par contre, ils vont toujours avoir une facture d'énergie qui est de plus en plus importante. Oui, augmenter. Ben oui, mm -hmm. puis l'autre chose, c'est que la transition énergétique à laquelle on va tous être confrontés, on l'est déjà, mais on va l'être encore beaucoup plus, parce que le jour où les véhicules vont complètement devenir électriques. Il va avoir une demande inimaginable d'électricité. Et moi, je pense que c'est notre devoir en affaires de regarder la rentabilité, oui, et de trouver des nouvelles façons de faire. Si tu investis, au lieu d'investir 10 millions au départ pour avoir des factures d'énergie pour toujours, peut-être que tu peux investir 25 et ne plus en avoir. – Avoir la paix après. – Bien, pour une, pour une assez longue période, en fait. Donc, euh, euh, je vous dirais que c'est ça le principe de base. C'est un investissement plus important. Pour faire une démonstration à tout le monde, mm -hmm. et en passant, quand tu vas venir pour une baignade dans le Géolagon à 38, tu vas t'amuser, tu vas avoir une activité de baignade, mais tu vas aussi avoir un message. Le message, il va toujours être là dans ta tête. Tu vas te dire, ça, là, ça, ça a lieu aujourd'hui. Je vis cette expérience grâce au pouvoir infini de l'énergie du soleil et de la terre. Point. C'est une démonstration d'énergie renouvelable. Puis dans un modèle comme ça, je trouve que tu vis une activité de tourisme, mais qui te livre aussi un message sur le plan social et sur, sur l'avenir en général. Puis on ne parle pas de perdre de la chaleur dans un lagon. On récupère le maximum de chaleur pour chauffer les, les, les chalets. Chalotos. Et sans le lagon, on n'aurait pas euh, cette, ce modèle-là, puis on n'aurait pas non plus le trafic du tourisme qui pourrait véhiculer les valeurs globales. Alors, c'est ça. Puis, on veut le faire toujours dans des milieux forestiers, euh, euh, évidemment, qui sont déjà zonés expressément. Ah, des ouais. terrains qui, de toute façon, vont accueillir soit du tourisme ou des attractions touristiques ou de l'hébergement touristique. C'est notre principe de base. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est le 21 juin. 21 juin 2022. Oui, le 21 juin. Je vous confirme que j'ai sécurisé 35 millions de pieds carrés sur, sur, sur cinq zones différentes au Québec pour prévoir. Donc, ce sont tous des pieds carrés qui sont déjà planifiés, zonés expressément pour acquérir des attractions. Et c'est vers là qu'on s'en va. Alors, on est rendu là dans l'aventure euh, business du géo-lagon, Géo Lagoon. Oui, pourquoi Lagoon? Ben, c'est pour le Canada anglais et les États-Unis, bien sûr, les oui. marques sont déposées. Okay. Puis, euh, on va faire la démonstration. Puis, il est évident pour moi que... Euh, là, la faisabilité du projet... En fait. Elle est nullement remise en question... C'est prouvé, si, c'est si, testé. Si tu, prends, si tu prends des spécialistes de géothermie, encore euh, tout récemment, RDI, il y en a un qui a été interrogé. Je l'ai vu live, je ne savais pas qu'il s'en venait à télé, j'ai vu ça. C'est tout à fait réalisable. La question, tout le temps, il dit, c'est réalisable, mais c'est le coût qui est impressionnant. Tu vas demander à quelqu'un qui est un spécialiste en énergie solaire, il va dire, c'est réalisable, mais ça va prendre beaucoup de panneaux. Ouais. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mixe tout ça. Je me laisse une porte ouverte de aussi des pour la biomasse. C'est ça qui est qu le fun. Mais je me laisse une porte ouverte aussi pour de la biomasse qui permettrait de brûler des déchets végétaux. Euh, par exemple, l'industrie du bois, il y en a énormément. On les récupère, on les brûle, donc ça peut permettre d'aider. Et, euh, et donc, euh, il ne faut pas oublier non plus que le brevet que j'ai déposé à Washington, la demande de brevet, c'est un système que, qui, qui est baptisé Bain-Marie. Vous connaissez oui. tous le concept oui. du Bain-Marie.
1: – Avec la vapeur sur le dessus.
0: – Alors, il y a sous le lagon dans les projets, puis je ne veux pas trop révéler de choses, mais il y a un sous-réservoir qui, lui, va avoir la chance d'être maintenu très chaud, avec peu d'énergie, et un système de serpentin dans lequel va pouvoir circuler l'eau qui est à ciel ouvert. – Quand tu dis, ben Marie, on, on se fait tout de suite l'image. Hein, – Ça donne des planchers ouais. un peu plus chauds pour nous, dans notre tête, là, le ben, fond de la piscine, le fond du lagon va être, ah. euh, va être relativement chaud. Puis ça, c'était un objectif que j'avais. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de perte de chaleur au sol ni dans les parois de côté. Puis euh, c'est très confortable d'avoir un plancher chaud. Quand... Ben. Surtout quand tu t'imagines à, à moins 30 là, dans un bassin. Parce
1: ben, ça ne sera pas très creux.
0: <coughs> non, c'est à peu près trois pieds et demi. Okay. Donc, euh, il y, y a beaucoup, beaucoup de resorts euh, que tu ailles à Bali, que tu ailles aux États-Unis, au Mexique. Il y a des resorts qui ont chacun... Chaque chalet a une piscine privée. Ou ouais. une piscine privée et un spa. Ou deux, trois, quatre chalets autour d'un... Ouais. Si on avait fait ça, on aurait des superficies d'eau des superficies de peut-être 250 000 pieds carrés sur l'ensemble des chalets prévus par village. Mm -hmm. Là, on en fait un, on en fait tout un. Un méga. On va le chauffer à l'année. Et je crois, moi, que ce, ce, cette attraction-là, c'est l'attraction aquatique du futur. Ben oui. Je crois que ce genre d'attraction-là pourrait contribuer à changer, à transformer l'ADN touristique du Québec mm -hmm. et potentiellement du Canada. Il suffit de, bien sûr, livrer Livrer le premier village. Livrer, puis on... en parler. Oui, puis compléter, bien sûr, les ventes. Mm. On a euh, un modèle d'affaires que j'ai appelé immo-vacancier. Mm -hmm. Je me sers des flots monétaires de l'immobilier pour pouvoir construire une attraction de calibre mondial. Donc, on prévend des chalets doubles. Les gens les réservent, déposent un petit montant chez le notaire. C'est de l'argent ben fidécomis. Oui, on
1: touche pas un sou. 500 puis on dit jour pour... Euh, pour, pour envoyer pour 5 dollars 5000.
0: Mais cet argent-là, on ne touche pas à ça. Là. Ça va en fiducie. Exactement. En commis et euh, euh, ensuite, une fois qu'on a un certain nombre de chalets de construits, on signe les papiers, on règle les cadastres et on procède tout de suite à la construction du lagon. Donc, ce plan-là, il est prévu déjà dans les Laurentides. On a vendu 100% en 42 heures, 100% de tous les chalets Calame. en 42 heures au mois de février, c'était le 22 février. Euh, Aujourd'hui, on a encore 200% de demandes supplémentaires pour les Laurentides. Quand j'ai vu le premier jour, le 22 février, à 8 h du matin, que ça partait en fou, j'ai tout de suite ajouté sur le site web qu'on envisageait le faire en périphérie de Québec, ce qui a été annoncé pour Charlevoix, en périphérie de l'Estrie. L'Estrie. Et donc, on a ajouté des zones. Et depuis ce temps-là, Québec était déjà prévendu à 70 sans que personne sache ce serait où en périphérie de Québec. Bien. Là, on l'a annoncé, ça va être Charlevoix, donc c'est petites rivières à côté du Club Med puis du, du, du massif de Charlevoix. Je m'apprête à annoncer cet été le site exceptionnel en Estrie, en périphérie de l'Estrie, qui va être euh, probablement à peu près à une heure de Montréal. Et on a aussi commencé à. Euh, Là-bas, on est à peu près à 70 prévendu aussi. Et on a aussi annoncé la Naudière. Voilà. Alors, la Naudière euh, euh, qui, qui, va, qui va pouvoir être dévoilée, là, euh, la localisation exacte, mais je peux vous dire que c'est un bijou, c'est ce qu'on appelle un diamant. C'est vraiment exceptionnel. Ça fait cinq endroits, dans le fond, au Québec. Oui, ouais, euh, il va, y y va y y avoir le... un cinquième qu'on va ajouter que je n'ai pas encore annoncé. On avait analysé l'ouest du Québec vers l'Ontario, pas loin de Calypso, par oui. euh, On a eu 300 ou 400 demandes de réservation dans ce secteur-là. Puis finalement, j'ai pris la décision de prendre cette zone-là et de l'inclure dans le plan d'affaires futur de l'Ontario, okay. pour toutes sortes de raisons. Euh, mais on a beaucoup de demandes là aussi. Puis, euh, évidemment, une, une des choses qui s'est passée, c'est que quand la nouvelle est sortie euh, euh, le 7 juin concernant, euh, concernant Petite-Rivière-Saint-François, là, c'est parti en fou, entre autres au Canada anglais. On s'est retrouvé sur un, sur un blog euh, que les gens connaissent peut-être, qui s'appelle Curiosity. Euh, Narcity euh, aussi en a parlé. Curiosity, ils ont 13 millions de followers. 10 millions au Canada anglais, 3 millions aux États-Unis. c'est pas beaucoup, 3 millions aux États-Unis, <rire> mais ils sont tous concentrés près du Canada. Canada, ouais. Alors, on s'est retrouvé, euh, retrouvé avec... Nord des États-Unis. On s'est retrouvé avec un flot de demandes euh, presque, euh, presque insupportable. Pour euh, eux, c'est quand même
1: pas loin. Hein. Tu, sais, tu regardes ça physiquement. Ouais. Ouais.
0: mais en fait aussi, c'est que ça trace le chemin tranquillement d'un plan d'affaires où Geo Lagoon pourra être développé aussi du côté du Canada anglais. Puis après ça, on verra. Mais je vous dirais qu'un éléphant, ça se mange par tranche. On va commencer par le Québec, puis j'ai décidé de mener de front plusieurs marchés au Québec pour toutes sortes de raisons, entre autres des raisons de commercialisation. Parce que euh, dans le cas du, du, de Charlevoix en ce moment, on a atteint à peu près 70 de pré-vente déjà, ça fait après 14 jours, Ça fait 14 jours aujourd'hui. Alors, on est le 21. Oui, puis là, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et qui voudraient avoir d'autres régions ou d'autres inventaires, bien, on en rend graduellement disponible en pré-réservation. Alors, ça me donne une excellente idée et je considère, que moi j'étais un gars de marketing depuis toujours, je, je considère que c'est la meilleure étude de marché au monde, la meilleure étude de marché que tu peux avoir, c'est la vraie affaire. tu as la réponse directe. Mais, mais là, ce que ça coûte à ce moment-là, c'est tous les investissements en termes de marketing, de mise en marché, de publicité. Puis, bien sûr, euh, tout ce qui va s'appeler, ce qu'on appelle en, en business les soft costs, mmh. les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, les, les gens, oui, portent, oui. Ces gens, les portent. frais cachés. C'est ça. <rire> Puis, évidemment, il y a la question de la, la gestion des perceptions. Euh, ce n'est pas toujours évident. Vous voyez, dans le cas de, dans le cas de Charlevoix, on a annoncé le, le 7 juin, en surprise, parce que je voulais garder ça très confidentiel jusqu'à la dernière minute. On, on discutait, négociait avec d'autres municipalités, d'autres régions. Puis, à un moment donné, en business, il faut prendre des décisions. Ah oh oui, il faut se mouiller. Quand tu es responsable des résultats, tu es responsable des décisions aussi. Puis j'ai dit, OK, parfait, on tranche, ça va être réglé. On va régler la, le terrain de 12 millions de pieds carrés à Petite-Rivière-Saint-François. Quand même. Il est exactement euh, 4 minutes après l'entrée du centre de ski massif de Charlevoix et il est face à l'intersection qui descend en bas vers le Club Med et le village. Donc c'est le terrain qui est devant l'intersection. Euh, donc, j'ai pris cette décision-là et, et, et ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'on a annoncé, voici, il va y avoir 300 chalets. C'est un, de, de, un investissement de 300 millions de dollars, à peu près, incluant le lagon. Et euh, on va faire une séance d'information pour donner beaucoup plus de détails puis tout expliquer. Là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se faire des opinions puis avant d'avoir l'information. Alors, nous, le 15 août, on va, on va donc avoir une séance d'information et je le dis tout de suite à tout le monde, euh, la chose qu'on va annoncer, que peu de gens savent, euh, c'est que c'est que d'abord, notre objectif, c'est d'être net zéro. Donc, c'est d'être ouais. neutre complet. Carboneutre. On veut que ce soit une démonstration euh, au monde des affaires puis au monde des attractions et du tourisme, une vraie démonstration en matière d'énergie renouvelable. On veut que ce soit un exemple exceptionnel, première chose. Deuxième chose, le type de construction qu'on va faire, on ne veut pas toucher au sol le moins possible. On n'a pas l'intention de creuser un lagon. On préfère le faire hors terre. On a tout réfléchi. Et je vous le dis, ça va être un projet exceptionnel. On n'en doute pas. On n'en <rire> doute pas. On est pen... Non,
1: on est pendu à, à, à tes lèvres, euh, Louis. Parce que moi, pour avoir lu exactement ce que tu dis, je peux te dire que ce que tu dis, c'est vrai. En tout cas, du moins, ce qui est écrit, c'est vrai. Parce que c'est tout ça ce qu'on lit. Puis euh, je, je pensais d'apprendre des petits... Euh, des petits N, parce il faut croire que j'ai bien fait ma lecture. Mais écoute, c'est là, C'est capoté. C'est capoté aussi pour les résidents, les citoyens puis les investisseurs.
0: Ouais. La, la, euh... la, la, ah, j'ai ça, ça, je voulais vous dire. Dans le cas de, dans le cas de Charlevoix, on a... Euh, on a euh, on a un planning, évidemment, de vente de chalets locatifs. Mm -hmm. Il faut regarder, bon, c'est quoi le marché des chalets locatifs en ce moment? Les gens, tout le monde veut avoir un chalet, tout le monde veut en acheter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on constate que la demande pour louer des chalets a explosé littéralement depuis quelques années. Bien, particulièrement durant la COVID. Oui. Bien, au à après, Québec, COVID. Exactement. Puis au Québec, en 2021, quand on, regarde le, quand on regarde le classement national au Québec de RSVP chalet, on constate que l'endroit où il y a le plus de revenus pour les chalets locatifs, c'est Charlevoix. Bon. Alors, c'est comme si tous les astres s'étaient... Tous en Tous les astres se sont, se sont vraiment alignés.
1: Les étoiles sont en ligne, c'est le fun. <rire> euh, Louis, on va aller à la pause. C'est notre seul ennemi, c'est le temps. Tu sais bien qu'on est con, con, euh, conditionnés. Hein? On est comme des horloges. Même si tu le mis au ralenti, hein? Ben oui, c'est bon. Ben oui, c'est plate, mais... Il a mis totalement au ralenti, puis il marche vite Il pareil. tourne vite pareil. On va aller à la pause, au retour de la pause, restez là, euh, dans, vous êtes dans la jungle des affaires, je suis accompagné de Louis mascotte et puis on parle d'un projet qui est quand même assez exceptionnel et unique, si vous avez manqué la première partie, capotez pas, vous pouvez tout reprendre ça sur les plateformes de podcast. On est de retour dans la jungle des affaires. 357e entrevue aujourd'hui. Euh, ceux qui sont habitués de nous suivent. Euh, moi, je suis pendu euh, aux lèvres euh, et à euh, tout ce que notre invité nous a euh, gentiment partagé parce que euh, je parle pas parce que je tripe. Je suis comme un bébé. Je <rire> m'excuse. Ben non, mais, non, mais moi, je suis content. Écoute, Louis, moi, je suis comme un petit garçon qui rentre à, dans, un, dans un Toys R Us. Je capote, là. Parce que euh, ton projet, d'abord, c'est complètement fou, c'est tripant au bout de voir ça aller. Euh, on parle beaucoup d'écologie, on parle d'être euh, autonome au niveau de l'énergie. Écoute, c'est capoté. Les gens qui voudront prendre les détails de l'entrevue sur euh, les plateformes Spotify, etc., euh, M. Louis Mescott qui nous dit exactement tout ce que les gens savent présentement sur le web. Les quelques entrevues, puis je pense que tu en as eu beaucoup, puis tu vas en avoir encore davantage qui s'en viennent. Beaucoup d'intérêt. On parle de peut-être 60, 70 déjà du projet euh, du monde qui t'appelle de partout. C'est complètement capoté. Euh, nous autres, on veut savoir, dors-tu la nuit?
0: Je dors comme un bébé. <rire> oui, t'as de la nagocam. Oui, je dors comme un bébé, puis moi, je... je... Euh, si, si je manque de temps dans le projet de Géo Lagon, ouais. le soir je me couche et ça c'est depuis toujours. Oui. Okay? Je, moi je suis parti en affaires j'avais 20 ans. Le soir avant de me coucher, c'est drôle hein, mais je me dis ok Louise cette nuit ton cerveau là off. Il, non, non. Il va réfléchir à ceci. Ah ouais. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais le lendemain matin il a réfléchi à ça. Oui. Ben voyons oui, donc. Oui. Puis le fruit est mûr puis je suis content. Et puis euh, a pris les
1: bonnes décisions dans la nuit. Mais c'est vrai.
0: Ben oui, je te et, crois, Et ça donc, euh, je dors très bien, moi. Puis, ma nature, je suis un entrepreneur en série depuis toujours. Oui. J'ai fondé beaucoup d'entreprises. Oui. J'ai commencé tout jeune. Euh, intense, hein, euh, ma nature, c'est vraiment d'évaluer un risque comme il faut, mm -hmm. de faire un excellent plan. Euh, je suis stratège de carrière depuis 30 ans. Il faut être analytique et... un peu, là. Oui. Dire... Puis là, là, à un moment donné, je dis OK, go. On se lance dans le vide. On part. Go. Et là, d'habitude, ça coûte entre 1 et 2 millions pour starter une machine. <rire> oui, c'est ça. En fait, euh, c'était beaucoup ça dans les années 90. Là, ça, là, ça commence à... Aujourd'hui, 5 millions de C'est <rire> ça. Puis ça dépend de l'ampleur du projet, oh, évidemment. Ouais, ouais, ouais. J'ai travaillé dans toutes sortes de secteurs. Mais là, le, le, le projet du Géolagon, pour moi, c'est un, un projet extraordinaire parce qu'on va faire une démonstration hors du commun. Bah ben oui. Pour la première fois... Qu'on est capable de créer une attraction de calibre mondial qui va fonctionner de façon totalement autonome sur le plan des énergies. C'est incroyable. Et il y a beaucoup de gens qui, entre autres, il y a certaines personnes qui sont sensibles à l'environnement, qui sont venus me voir et qui ont dit Louis, je te reconnais pas ben oui. Un gars de technologie, tu as toujours respecté l'environnement, là, tu vas chauffer le Canada. <rire> Mais, ben oui. mais je, je, je comprends. Là, mais Alors, ce qu'on fait, c'est un immense bassin de 120 000 pieds carrés. Euh, la publicité dit, imaginez un petit lac chauffé à ben 38 oui. degrés Celsius à l'année longue. Ben oui. C'est effectivement ça. Ben ça. Mais ce bassin-là qui va être chauffé, il va être chauffé par l'énergie du soleil et de la terre en modèle infini. Et le lagon en soi, c'est une boule d'énergie et de chaleur que je récupère pour chauffer les chalets qui sont autour. Mm. Et ces chalets-là, comme je disais tout à l'heure, bon, génèrent chaud. de l'énergie solaire mmh. qu'ils retournent, ces chalets retournent cette énergie solaire vers le lagon. Donc, c'est vraiment un écosystème. Qui, puis, qui sur le as plan, pensé à ça? C'est moi, c'est Bibi. Ouais. <rire> oui? Oui. Pendant ça, la nuit, t'as jamais... mis le cerveau euh... là-dessus, t'as dit là, tu ouais. penses à ça cette nuit. Mais j'adore ça. J'ai déposé beaucoup de brevets d'invention euh, de toutes sortes dans ma vie, puis... J'aime beaucoup prendre un problème, puis euh, des fois, ça peut prendre des années. Ben dans oui, ben dans oui. le cas du lagon, avant de trouver le système, là, ça m'a pris, pris vraiment une dizaine d'années où je réfléchis ça tranquillement à ça. Puis pendant la pandémie, là, j'ai mis la pédale à gaz dans le fond, puis j'ai vraiment euh, trouvé la bonne façon dans le modèle d'affaires. Merci, Donc, la pandémie. ben Oui, hein? oui, oui, en partie. <rire> Mais on venait de se faire un bébé en plus. En fait plus, bien oui. On était, on était à vrai. la porte barrée. puis C'est une autre façon de travailler. En passant, la pandémie, là, oui ça a été pour les femmes entrepreneurs et les hommes entrepreneurs, ça a été une des rares périodes dans leur vie où les choses étaient plus calmes et on avait plus le temps ouais. de bien réfléchir avant d'agir. On vit dans un monde de business où on doit constamment réagir. Le des des décisions, des décisions, des décisions. Et moi, je, je, je me suis toujours retenu. J'essaie de prendre la décision plus tard. Euh, J'essaie de, 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 de laisser aller des fois les événements. Puis souvent, je me dis les gens peuvent penser que j'ai mal fait de ne pas décider tout de suite quelque chose. Et quand je regarde finalement ce qui s'est produit sans mon intervention, je suis content. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon père de famille puis que je ne prends pas les décisions d'intervention au bon moment. Oh oui. Mais je dirais que, euh, euh, y a, y a, on peut laisser aller euh, le futur, venir régler des événements sans intervenir. Mmh. Puis de l'autre côté, je dis toujours aussi la phrase célèbre que la, la, la meilleure manière de prédire le futur, c'est de le créer. Mm -hmm. Alors là, il y avait une opportunité. Dans le modèle ouais. du géolagon, on a l'opportunité de modifier le futur et d'envoyer de, un signal sur les énergies renouvelables qu'on peut créer une attraction de calibre mondiale seulement avec les énergies du Soleil et de la Terre. Et c'est ça le challenge. Puis on s'entend-tu que la Terre puis, les, puis le Soleil, euh, ça va être là pour un petit bout? Oui, puis l'autre chose, c'est que <rire> les, les énergies fossiles, tout, tout, tout le gaz, tout le pétrole, ça commence à être passé. Puis je dirais que les gens ont adopté, évidemment, l'automobile électrique, ils l'ont vraiment adopté, mais ça a pris du temps. Au oui. début, ben oui. on avait besoin même d'un hybride pour être sûr de notre coup. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde a compris ça, puis tout le monde aimerait ça en avoir, puis il n'y en a pas en ce moment disponible. Non, en a pas. <rire> euh, donc, je crois, moi, que graduellement, tranquillement, entre autres avec les hôpitaux, les écoles, tous les grands édifices qui sont construits avec la géothermie, je pense que là, c'est définitivement ancré dans l'esprit des gens. Tout à fait. La géothermie, c'est extraordinaire. Et là, le solaire est en train de faire une démonstration mm -hmm. hors du commun de son potentiel infini, mm. peu coûteux. Ben oui. Tu vas acheter des panneaux, là, entre autres, dans le photovoltaïque. Ça a une durée de vie de 25 ans. Mm. Et donc, tu peux te retrouver, euh, mon ami Daniel Eopidi euh, de, Island. Chez, de chez Highland. Mm -hmm. Lui, il euh, a, a livré euh, plusieurs dizaines de, de maisons totalement autonomes. Les gens se branchent non, pas à, à Hydro-Québec par sécurité au cas où il y a un problème.
1: Au cas où il y aurait quelque chose si, qui se si, devant ils le assez. S'ils ne produisent
0: pas assez. <rire> produisent pas assez. <rire> Puis, euh, curieusement, Daniel me confirmait encore tout récemment qu'au Québec, la période pendant laquelle on peut produire le plus d'énergie solaire, c'est l'hiver. Hein? Oui la luminosité, même s'il y a moins d'heures de lumière moins, dans fait, une il journée, plutôt. il y a quelque chose d'exceptionnel au niveau de la production, il y a tout documenté ça. Donc, euh, moi, ça me rassure parce qu'on va pouvoir stocker de l'énergie, autant par le solaire ouais, que par l'hiver, qui se pense, c'est ça. Puis, il y a tout un équilibre là-dedans. Alors, donc, c'est ça. Puis, au fond, il faut se rappeler que ça va être une attraction touristique. Euh, les gens oh oui, vont revenir autour de ça ben, C'est pas est juste. Sûr, euh, est sûr. Hein, on n'est pas juste dans la finance. Tu viens non, mais tu viens vivre une expérience ah oui. phénoménale. Moi, je, je, je suis allé, euh, comme je vous disais en Islande il n'y a pas longtemps, une autre fois, puis je regardais le soir quand tranquillement le soleil se couche. Puis tu les vois la étoiles, fumée. Les étoiles arrivent tranquillement, là, puis là t'es dans un bassin chaud immense. Tu vois la fumée. C'est complètement magique ben c'est ouais. Et ce qui me manquait là-dedans, c'était la nature. Mm. C'est que là j'étais. Dans un, sur un vaste terrain, dans le cas du Blue Lagoon, qui, qui est volcanique. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'arbres. C'est yeah. désertique. C'est comme un désert, bien oui, c'est clair. Puis là, j'imaginais ça, évidemment, au Québec. Je l'imaginais à l'automne. travers les arbres. Je l'imaginais en hiver. Ben oui. je bien, Avec les étoiles, je l'imaginais au printemps, à quand on a tellement hâte a de couleurs, se baigner. Ben... Puis l'été, ben... l'été en passant, le soir, une piscine chauffée à 38... C'est le, le bonheur. <rire> oui, oui, c'est tripant. <rire> Mais euh, souvent, les gens vont dire ben moi, mon spa, je le roule pas à l'année parce que ça coûte trop cher d'énergie puis ça n'a pas de bon sens. Mais nous, ce qu'on fait, c'est vraiment un modèle euh, autonome en matière d'énergie.
1: Dis-moi donc, quand tu es allé en Islande, euh, Louis, euh, là est-ce qu'il y avait aussi le, le, le concept de chalet ou de, de location autour non. du lagoon? Non. Oui. Non. Non, puis je me suis toujours
0: posé la question. Pourquoi? Dis-le pas. Pourquoi? Dis-le pas. Dis-le euh, pas. Fait... C'est ça. <rire> Au Blue Lagoon, ils ont fait euh, The Retreat qui est un, un peu en retrait, bien sûr, qui est comme un, un très bel hôtel avec un petit canal d'eau chaude qui passe devant. Donc, tu peux faire un jump-in à partir bon. de ta terrasse. Même au mois de janvier, en tu, plein tu hiver, au tu, au tu, la... peux aller, tu peux aller, oui, puis là, tu te rends jusqu'au Lagon. Mais il n'y a pas, y a pas de, de real estate vacancier. Il n'y a pas d'immobilier vacancier.
1: Puis l'autre place non plus euh, que tu as fait, euh... non, non, vraiment pas. Dans le cas ah. du Sky Lagoon,
0: qui est dans le port à, à Reykjavik, c'est drôle, hein mais... L'adresse à côté, c'est une usine de ferblanterie, je pense. Puis l'autre, c'est des cargos. C'est vraiment, tu es dans le port industriel. Mais tu as une piscine infinie qui est intégrée et tu vois la mer. Alors, c'est extraordinaire. Oh oui, ça doit être très beau. Non? Mais quand tu arrives mais là. Tu pas de chalet, tu pas de villégiature. Ah zéro, ouais. zéro. Et moi, j'ai tout de suite vu le potentiel, oui, de l'hébergement, mais le potentiel aussi de, de, de l'investissement dans, dans, dans toute l'économie des prop-tech, les plateformes comme, comme Airbnb, Verbo et compagnie. Tu sais, l'hôtellerie aujourd'hui, elle, elle a été confrontée à toutes sortes de défis. Puis évidemment, la COVID, euh, quand tu fais de l'hébergement, puis mmh. que c'est des grands corridors, puis tout le monde doit se croiser, ça n'a pas été facile. D'autant plus que l'hôtellerie était déjà dans, un, dans une période de défis importants, presque un chaos, avec l'arrivée d'Airbnb, VRBO et compagnie. Oui. Là, c'est en train, dans nos analyses, on voit que c'est en train de fusionner. C'est-à-dire que l'hôtellerie traditionnelle est en train de fusionner graduellement avec toutes les prop tech et les plateformes. On voit des hôtels s'afficher sur Airbnb. On Contraire, voit des on voit... maisons privées s'afficher sur euh, Hotel Tonight ou de toutes sortes d'autres. Absolument. Je, on observe finalement qu'il y a une fusion dans tout ça. Et ce que ça fait, ça fait en sorte que les propriétaires, par exemple, de comptes hôtels au lieu d'être prisonniers d'une convention de location euh, où ils, ont, ils laissent 40 ou 50 sur la table en frais, mm -hmm. bien aujourd'hui, tu peux le gérer avec ton iPhone. Moi, je ne fais pas, je n'offre pas de service de location je ne promets aucun revenu à personne. Si tu veux acheter un chalet double, à côté d'un du, euh, du, euh, site où il y a un centre de ski, puis près de mon lagon qui est prévu, ben, tu l'achètes et tu gères toi-même tes plateformes. Tu dois suivre mes règlements du village et mes tarifs. Tout le monde doit suivre. Ça, c'est correct. Il y a des conditions là-dedans. Ensuite, on va offrir aux clients qui vont louer ton chalet, on va leur, on va leur offrir à ces clients-là le privilège, la primeur de réservation pour aller dans le lagon. Et lorsque les chalets ont fait leur réservation, réservation, le grand public peut accéder s'il reste de la place. Donc, la billetterie est entièrement numérique. Les gens doivent acheter, euh, dans le modèle d'affaires qu'on a prévu, vont devoir acheter leurs billets pour aller dans l'attraction aquatique. Euh, et, euh, et on va pouvoir accueillir, donc euh, oui, des visiteurs d'un jour. Mais l'objectif, c'est vraiment d'accueillir des gens qui vont rester une nuit de plus, deux nuits, trois nuits. Ils peuvent faire du télétravail aussi. Donc, c'est ça, ça le plan de match.
1: C'est euh, Tu parlais tantôt, Louis, du 15 à août qu'il y aurait une séance d'information parce que sûrement des gens qui nous écoutent présentement qui se disent, bien, écoutez, là vous avez parlé de tout ça, là, mais nous autres, on veut savoir. <coughs> euh, D'abord, vous allez sur... Euh, euh, on va peut-être mentionner les sites Internet à lesquels...
0: CGOlagon.com. Faut... Bon. Mais là, un le la... site, mais il amène là. Ouais, hein? Exactement. Ouais, c'est toujours... mais, mais géolagon.com, mais je vous dire que la séance d'information, on la fait, dans... on va la faire dans chaque région oui, où, on dé... où on développe un terrain. Donc, là, dans le cas de Charlevoix... Mais tu vas Petit pas Triviaire... la prendre sur le web? Ben oui, bien sûr. Puis, dans le cas de Petite-Rivière, ce qu'on va faire, c'est vraiment une séance d'information qui concerne davantage les gens du milieu ouais. autour. Pour qu'ils comprennent d'abord que... Ça s'en vient chez vous, là. Puis C'est un beau projet. C'est 300 millions d'investissements privés. Ouais. Je ne veux pas de subvention. On n'en fera pas de demande. Euh, moi, je non, considère que quand on lance une nouvelle business, idéalement, que le modèle d'affaires puisse vivre sans subvention, ça m'apparaît logique. Oui. Euh, deuxièmement... Euh, Ce n'est pas euh, tous je... les entrepreneurs qui pensent de même, en tout cas. Moi, non, je suis d'accord avec toi. Bon, ça dépend dans quel milieu tu es. Puis je veux bien dire les non, choses mais il y en a là... beaucoup qui font ouais. pas le
1: go à cause de ça.
0: Oui. Puis, puis l'autre chose, c'est que oui, il existe des attractions touristiques qui, qui ont besoin de subventions, pour toutes sortes de raisons. C'est déjà construit, ça existe, ils ont besoin pour, pour continuer. Moi, ce que je dis, c'est que tant qu'à démarrer une entreprise, ouais. assurons-nous qu'elle soit suffisamment profitable Absolument. pour ne pas dépendre mmh. des subventions. Mmh. Puis c'est une question de valeur personnelle. Mmh. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont appuyer notre modèle d'affaires en sachant ça. Mmh. Absolument. Bon. Puis l'autre chose, c'est que si euh, je décide, moi, comme entrepreneur, de mettre beaucoup plus d'argent dans les infrastructures énergétiques parce que je ne veux pas de facture d'énergie par la suite... C'est une décision d'affaires qui m'appartient et je ne veux pas que ce risque-là soit partagé avec quiconque. Allez. Ce qui veut dire mm -hmm. que les propriétaires de chalets qui vont, qui vont souhaiter acheter un chalet donc, autour du lagon n'ont absolument rien à voir avec les factures et les frais d'opération du lagon. Ils vont juste pouvoir en profiter quand il sera construit.
1: That's it. C'est merveilleux. Oui. <rire> non, mais écoute, non mais je veux dire, tu, tu parles à l'acheteur potentiel qui t'écoute, oui. il se dit, attends ah, t'es peu là, en plus, là, tu viens de rajouter, tu tant, tantôt, depuis tantôt qu'on ajoute
0: des plus. Oui. Mais, mais, mais là, tu viens le fond, un plus. dans le fond, là, si on parle à des gens d'affaires en ce moment, là, tu fais le calcul. Moi, je ne suis pas un promoteur immobilier, je suis un développeur touristique. Alors, oui, quand j'achète un terrain de 12 millions de pieds carrés, je me dis, bon, il ben, y a un potentiel de développement immobilier, mais ce n'est pas mon métier et ce n'est pas mon objectif. Comment le pied carré va rapporter? C'est pas ta gueule. Alors, ce que je fais, c'est que je vais, vais librement vendre les terrains. Les gens vont se mettre des chalets dessus avec nos amis de chez La Prise ou avec Highland. Et le gain que je fais là-dessus vient payer mon lagon. Mm. C'est complètement une autre philosophie. Je comprends. Et ce lagon-là, moi, je suis confiant que s'il coûte 18 ou 25 millions, ça va donner une attraction majeure qui va être dans un écosystème financier qui va aider les chalets. Puis en passant, les chalets, plus ils vont être loués, plus les gens vont venir dans le lagon. Ben oui, ça? tout à fait. fait J'aime ça, moi, créer des écosystèmes. C'est une belle synergie. Puis j'aime ça trouver la façon de créer un modèle qui peut fonctionner seul d'une belle façon. Mmh. C'est vraiment, ça a été euh, l'objectif. Puis là, bien, euh, hier soir, là, je peux vous dire que j'avais une assemblée euh, avec un conseil municipal dans une ville au Québec, qui est dans la Naudière, et, et je peux vous dire que l'accueil, il est complètement magique quand oui, on explique
1: tout. C'est mon prochain
0: point. Ouais. Quand tu expliques tout, les gens comprennent. Si quand c'est bien expliqué. Si, si tu n'as pas donné le détail, tu ne peux pas donner ça dans une page sur un communiqué de presse. Non. Il faut que les gens prennent le temps d'attendre, premièrement, d'avoir l'information. Critiquer un livre sans l'avoir lu, ce n'est pas une bonne idée. Non. Alors, <rire> c'est pour, pour ça que je toujours C'est pour ça que je dis toujours aux gens, écoutez, hum. quand vous allez lire l'information vous allez adorer le projet. Il mm. n'y a personne à date qui a pris connaissance de mon projet complet avec le plan d'affaires qui n'a pas aimé ce modèle. Mais ben non, c'est... Alors, c'est pour ça que c'est un modèle qui mise sur les énergies renouvelables, qui crée une attraction qui n'existe pas en Amérique du Nord. Et la chose la plus importante, c'est que c'est non seulement un nouveau produit touristique, mais ça respecte complètement et pleinement le modèle carboneutre. Alors... Ça vient donner une expérience euh, euh, très, très, très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. En passant, le, le grand sondage national de Léger, je disais 56 des adultes ont l'intention de louer un chalet puis de venir au Géolagon. C'est quand même gigantesque comme résultat. J'ai voulu ben ouais. m'appeler chez Léger, j'ai dit c est, c est, c est, est ce que c'est -ce vraiment. C'est <rire> -ce 5 ça? millions de personnes. Puis, puis le, 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 le principe de base, c'est qu'en passant, les femmes, 61 veulent aller dans le lagon. Et quand on demande aux gens l'appui social envers le modèle de Géolagon, 60, 71 ou 73, il y avait comme deux questions presque similaires, 73 de tous les adultes au Québec considèrent l'arrivée du Géolagon comme un moteur à la fois sur le plan économique puis réputationnel pour la municipalité qui va l'accueillir, mm -hmm. puis que ça va aussi aider à la relance post-COVID. Parce que ça, on n'en a pas parlé. Non, mais, mais, mais on est d'appareil. La relance post-COVID, c'est maintenant que tous les entrepreneurs et entrepreneuses disent « J'investis mm ». -hmm. Et moi, je pense qu'il va y avoir un éveil exceptionnel. Les gens, là, ça recommence bien, là, la vie économique. Les gens veulent s'amuser et les gens veulent sortir. Puis ils ont découvert la nature du Québec plus que jamais grâce à la pandémie. Oui. Merci la pandémie. C'est niaiseux. Mais... En quelque sorte, on peut tous ouais. tirer du bon ou du mauvais. Bien, c'est ça. <rire> c'est
1: facile. Mais dans ce cas-ci, dans, 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 dans ce projet ré récréo-touristique, je trouve que c'est euh, que du
0: positif, honnêtement. Euh... Euh, on va essayer, puis on va tenter de réussir ça le plus rapidement possible. Puis là, c'est ce quoi moment... les prochaines
1: étapes euh, à court terme, prochaine on va dire, étape, la prochaine euh, semaine? Je vous
0: dirais que dans chacun des lieux, bon, dans les Laurentides, on est 100 prévendu. On est en dépôt de demande de permis bientôt, parce que tout, toutes les transactions de chalets sont toujours conditionnelles, évidemment, à l'obtention d'un permis. permis. Tu ne peux pas construire sans permis au Québec, évidemment. Non, donc, euh, donc, on est en processus de demande de permis pour les Laurentides. Dans le cas de Charlevoix, on va être en processus de, de dépôt du document global. Comme vous le savez, le conseil municipal a, a appuyé à l'unanimité euh, l'accueil de notre projet pour donner la chance aux coureurs à notre projet. On est très contents. On va répondre à toutes les questions, je réponds à tout. Euh, et euh, en ce moment, on est en train donc de finir de pré la totalité des chalets. Les chalets, c'est à peu près 800 000 pour un chalet double en forêt, puis entre 990 000 et 1,1 million pour un chalet en bordure du lagon, là, dans une des deux ou trois ceintures autour du lagon, euh, donc au niveau des chalets. Ensuite... Tout en forme
1: de soleil? Euh,
0: Bien, euh, en forêt, ce sont des ronds-points, effectivement, en forme de soleil. Euh, J'ai vu la map, c'est beau. Hein? Vraiment. Moi, moi j'aime tellement ça. ça le... À, sur le
1: coup, ça m'a fait penser un peu quand ils ont lancé Dubaï au début.
0: Oui, mais ben oui. Tu
1: sais, les maisons dans ben, l'eau, ben,
0: là, tu voyais ben, ça oui, vol d'oiseau, c'était cœur. C'est un peu du land art qu'on oui, appelle. Oui, ben oui, tout à fait. Et moi, j'adore le, le drone, drone feeling. Tout ben ce qu'on voit vu du ciel hein? avec les drones, je trouve ça magnifique. Fait que je me suis dit, peut, on peut être un des côté oiseau. Oui. En dedans de toi? Oui, oui hein? effectivement. As-tu déjà rêvé d'être oiseau? Euh, oui, mais ça a fait pit pite mon ouais. frère. Oui, Oui, oui. Non, mais je, 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 trouve que, je trouve que tout ce qui hein? est vu du ciel est magnifique. Vous connaissez peut-être Pierre Laoud, le photographe historien. Il fait des livres qui s'appellent Vue du ciel. Oui, oui, oui. C'est tellement beau. C'est une autre façon de voir la nature. C'est incroyable. Alors, quand on a fait les ronds-points, j'ai dit non, je ne veux pas faire des ronds-points ordinaires. Euh, les ronds-points que j'avais vus à Copenhague sont magnifiques dans un village de vacances. Et j'ai dit, on va les faire en forme de soleil puisque un, ça s'appelle Soleil Village oui. en forêt. Donc, c'est un village solaire. Puis pourquoi qu'il y a un S à soleil partout? Parce qu'il y a plusieurs soleils. Oui? OK. <rire> ben moi, à l'école, je pensais qu'il y a qui avait un corps. Là. Non, non, mais il y a plusieurs soleils. Il y a plusieurs ronds-points en soleil. Non, oh je hein. et, et la marque est, est à la fois anglaise et française. Euh, soleil, comme le Cirque du Soleil. Alors, on l'a travaillé comme ça. OK. Et, euh, et donc, euh, on, on va aussi procéder en cours d'été. Euh, je pense, avant la fin de l'été, on va avoir annoncé... Euh, le site de construction du géolagon pour en périphérie de l'Estrie et celui de la Naudière. Et il va en rester un après. Qu'on ne sait pas encore c'est où. On ne le dit pas. Mmh, c'est ça. Bon. Mais euh, je tiens à mentionner une chose. Dans le cas de l'Estrie, par exemple, 70 des chalets du géolagon sont déjà prévendus avec dépôt chez le notaire. Et ces gens-là ne savent absolument pas dans quelle municipalité ça va être. <rire> Comme à Québec. À Québec, on avait 70 de l'argent Ils savaient pas que c'était dans et les gens être. attendaient de savoir ça, ça allait être où. Puis évidemment, ils pouvaient se retirer. il n'y a personne qui s'est retiré. Bien, surtout, a... le c'est tellement beau. Ça. On a fait vraiment le choix d'être à 45 minutes de Québec. Tu sais, si tu avais fait ça, les Moilou, moi, j'adore les moilous, là j'ai grandi là. Mais... Ouais, mais c'est pas chalet, c'est pas, pas même forêt, game. c'est ben pas, ben pas non. la nature. Mais, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en bout de ligne, on, on va avoir accompli en 100 jours, depuis le 22 février jusqu'à peu près. Euh... – Juste juin. avant
1: le début de la guerre, on est rendu
0: à 101 jours. Voilà. <rire> – C'est ça. Mais on va avoir accompli, avant les vacances d'été, un très gros travail de planification pour faire comprendre aux gens que Géolagon, c'est des villages de chalets locatifs. Les gens vont pouvoir les louer quand ils vont être construits, puis entre-temps, ils peuvent les, les pré-réserver pour les acheter.
1: – Puis là, ça, tu, tu me corriges, là, Louis, si je dis des niaiseries, mais ça risque d'être une facture d'hydro quand même assez moindre par rapport à louer un chalet
0: normal. – ben, dans le cas de Soleil Village,
1: ben ben, là. Si,
0: on prend, si on prend les maisons qui existent, il y a plusieurs personnes qui n'ont absolument aucune facture d'hydro. Et à, voilà. À part un frais annuel de 50 je pense, pour être branché. Ça, c'est quelque chose. C'est un gros dit...
1: point. Ben oui, parce que quand tu te dis, OK, je vais m'acheter un chalet, mettons ouais. 5, 6, 700 000, je vais le louer, euh, bon, je le rentabilise, bla, 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 bla. mais tu as toujours l'hydro, comme tu dis tantôt, ouais. qui va te suivre.
0: Mais ce qu'on vise dans Soleil Village en ce moment, <rire> c'est que la majorité de l'énergie provienne de l'énergie solaire. Ben oui. Euh, L'avenir sera le dire. On promet pas 100 non, non, non. On dit aux gens, on pense que ça va être majoritaire et on va voir ce que ça donne. Mais je vous dirais que déjà, louer un chalet ou louer un chalet solaire, tu as déjà une autre expérience pour la famille. C'est pas même game. L'autre chose, c'est que un chalet avec des, des gens qui sont des touristes, ils viennent plusieurs, ça consomme plus ben oui. qu'une petite famille de trois ou quatre qui restent toute l'année dans le même chalet. Donc, ces expérimentations-là vont donner des meilleurs calculs, puis on va voir ce que ça dit. Mais le but, je vous le rappelle, c'est de créer des villages vacanciers Autonome. qui vont être autonomes et qui vont euh, obtenir une certification euh, carboneutre sans aller vraiment dans un modèle où on est net zéro, où on produit plus d'énergie qu'on en consomme.
1: Puis, euh, dans les, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans la dernière euh, portion de notre entrevue, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à
0: M. Louis Mascogne? <rire> J'ai déjà tout dans la vie. Oui. Euh, Des beaux plus, enfants. Plus de projets, puis qu'on avance tranquillement. Mais je, je dirais que... Juste une ce blonde? Que, ce que je voudrais, oui, voilà, bien, oui, on en a... Ce que, ce que je voudrais le plus, c'est que les gens voient clairement à quel point c'est un projet innovateur qui va donner un exemple à l'industrie des attractions, puis pas juste ça, au monde des affaires en général. Ah, tout à fait. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train d'investir dans des très gros projets et ils ne voient pas les énergies renouvelables comme une option. Je veux leur dire, voyez le solaire et la géothermie comme une véritable option. Ben oui. Et c'est pas seulement pour des raisons sociales, des valeurs personnelles ou philosophiques. Non, non, non. C'est pour des raisons financières. Ben oui. Ça, ça peut devenir très rentable. Ben, j'espère. Ça dépend comment on le fait. Puis, il faut faire faire les études, évidemment, ouais, pour en avoir ça. le cœur net. Ça Alors, soit bien fait. C'est ça. Puis, mon, mon but, c'est de pouvoir le faire le plus vite possible. Je sais que je vais le réussir. Je sais juste pas dans combien de temps. Puis, moi, j'ai une personne qui a très confiance en moi. Mais ce qui me fascine chaque fois, c'est de voir à quel point ça me propulse que les gens me fassent confiance. Ouais. En plus. En plus. Alors, ça, c'est... C'est une deuxième dose. C'est pas le vent dans la face, c'est le vent dans le dos quand oui. on vit ça. C'est très, très le fun. est très juste à manœuvrer les voiles. Oui, puis en même temps, euh, le de des fois, oui, mais des fois, tout peut changer. Le oh, chaos ouais. peut arriver ben par ouais. toutes sortes de... puis la, la vie d'un ouais, entrepreneur, c'est ça. Un homme, une femme qui est en entreprise, elle euh, doit avoir le devoir de s'ajuster, puis de, de réagir, de prendre les bonnes décisions au bon moment, puis de s'adapter. Parce que tu sais jamais comment, comment les choses peuvent changer. Puis aussi, de compter sur des bonnes équipes, des bonnes personnes, des bons collaborateurs. Puis les bons collaborateurs, ça se paye. Ouais. Euh, c'est pas vrai que tu vas payer le moins cher possible quelqu'un puis qu'il va devenir extraordinaire. Il faut qu'il soit motivé, faut mmh. qu il faut qu'il trouve son dû, faut qu il faut qu'il y ait une formation continue, qu'il sente qu'il avance sur le plan personnel, sur le plan de la carrière. c'est tout un mix puis un équilibre. Puis il faut considérer aussi que le vieillissement de la population, la COVID, ça a amené vraiment un, un choc au niveau de la, de la disponibilité de la main d'œuvre. Puis on a aussi des limites importantes en matière d'immigration, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas compenser nulle part. Alors, en bout de ligne, euh, si tu as une entreprise qui est merveilleuse, qui passionne les gens, les gens vont venir travailler pour toi. Tout à fait. Et c'est exactement dans le cas de Géolagon, c'est exactement le planning que j'ai fait, puis le pari que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont décider de venir travailler dans nos attractions à nous, chez Géolagon, parce que c'est un projet fascinant, parce que c'est un projet qui peut faire la différence et donner l'exemple sur le plan international. Tu as un onglet euh, sur le site
1: géolagon.com Géo... euh, qui peut peut-être, les gens qui sont intéressés, peut-être à travailler dans l'équipe?
0: Euh, oui, mais on n'est pas encore là, mais bientôt, là, ouais, bientôt, bientôt... On va surveiller ça, parce je sais qu'il y a beaucoup de
1: monde peut-être qui sont intéressés à ça. Oui. Il y a aussi possibilité là-dessus d'entrer en contact avec ton équipe de vente.
0: Oui, absolument. Si il y a des gens qui bien, veulent vous investir. Choisir, vous pouvez même choisir un site où vous pouvez vous inscrire pour pré-réserver l'achat d'un chalet. Oui, c'est tout à fait possible.
1: Sinon, bien écoutez, euh, avec, avec tout ce qu'il y a eu d'annonces publiques euh, sur le web, euh, si vous ne trouvez pas, c'est parce que vous avez mal cherché.
0: Oui, je vous dirais que c'est un projet... Euh, il y a eu beaucoup de visibilité, puis c'était volontaire de ma part. Dès le premier jour, j'ai dit, je serai transparent. Je vais, je vais partager avec tout le monde mon aventure d'entrepreneur dans ce projet-là. Je n'ai pas toujours fait ça. Mais là, j'ai décidé de le faire. Ben oui. Je le fais sur LinkedIn, je le fais sur Facebook, je le fais euh, partout. Dans Et on réseaux. sent
1: aussi une certaine authenticité dans ton message, puis c'est ça qui est le fun.
0: c'est là que les gens vont, comme tu dis tantôt, vont te suivre. Bien, je trouve aussi que c'est une façon de... De, de, quand tu partages l'aventure au complet, ouais. pas juste les bons côtés. Moi, je dis tout le temps, euh, je, je tout le temps que j'ai fait des erreurs qui m'ont donné le goût d'en faire d'autres parce qu'on apprend beaucoup. On Et apprend dans nos erreurs. Ben oui. Je suis vraiment transparent dans ce projet-là. Je suis chanceux à date. Je suis parfait. C'est pas vrai <rire> C'est ta blonde hein, qui dit ça yeah, pas, toujours, <rire> pas, toujours. pas toujours Il y a de la place pour hey, l'amélioration euh,
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres C'est euh, une entrevue qui va, qui va être marquante Et puis on va suivre ça avec intérêt Naturellement euh, Par le biais du euh, monsieur, monsieur Gogol qu'on appelle hein. euh,
0: Louis je te souhaite plein de succès Merci merci. Puis, beaucoup. Euh... Merci aussi à tous les gens particulièrement de Québec Qui m'appuient incroyablement dans ouais. tous mes projets D'entreprise depuis 30 ans Si il y a des gens ben non, mais non, mais s'il y a en des en gens, compte.
1: des fois, que tu veux mentionner, je sais que des fois, on n'ose pas mentionner le nom parce qu'on n'a pas d'en
0: oublier. Ah oh, mon Dieu, il y en aurait trop. mais il y en aurait trop, mais en tout cas, euh, les, les gens Gégé. qui se
1: sentent concernés et, vous... et merci
0: à tout le monde qui appuie les projets puis qui en parle aussi. Euh, si vous êtes, euh, si vous êtes euh, en route pour aller dans un restaurant avec des amis, parlez-en du Géolagon. Ah ben oui. Et racontez aux gens que c'est une idée, de, une... ça a l'air d'une idée de fou, mais c'est une bonne idée, je vous le garantis. Hey, je <rire>
1: voir ça, après-midi, <rire> c'était pas pire, j'aime ça au bout. Euh, les gens aussi qui veulent investir, des fois, attendez un petit peu avant d'acheter un chalet, là. Prenez Prenez votre gaz égal. Là. Attendez que le projet soit... Hein? Euh, je veux dire, un chalet autre que celui-là, naturellement. Merci beaucoup, Louis. Merci, Serge, la Merci. technique. Merci beaucoup, tout le monde, dans, dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Mais une chose est sûre, on aura du plaisir.